0: para para entrar no Caio Verso, o um único podcast que eu acabei de fazer uma puta propaganda do programa que eu uso para gravar eu que eu não e simplesmente ele vem e me inventa de dar problema agora durante depois de ter falado tudo isso eu fiz esse puta papelão de besta hoje.
1: Ah, é só, é só para ver quem está acordado.
0: Exato, né? Fazendo o que quem sabe faz ao vivo até quando é gravado. E aí, meus amigos, como vocês estão? Eu estou aqui de novo agora derrotado, cansado e triste. Mas mais uma vez o show deve continuar por isso mais uma sexta-feira, chegando até vocês sempre com um convidado diferente um assunto diferente, uma coisa nova eu tinha falado na primeira versão que agora vocês nunca saberão, que é hoje hoje, a gente veio aqui pra falar de Doctor Who
1: cara, imersão, bicho, isso é imersão uma, Doctor...
0: uma série que eu gosto pra caramba <risos> que eu nunca pude falar dessa franquia aqui a gente decidiu falar, eu falei, pô, mas do que a gente vai falar especificamente de Doctor Who? já sei, vamos falar de os episódios perdidos de Doctor Who que é uma série que tem muitas coisas, principalmente uma porra, é uma história interessantíssima disso e daí o que acontece? a gente meio que sem querer produziu um episódio perdido
1: é isso aqui, cara. cara, sabe o que é isso? Vai, é, é imersão total é aqui imersão no Caio total. Verso bicho.
0: <risos> como vocês estão ouvindo aí, eu trouxe aqui pra me ajudar nesse encalço nessa empreitada eu trouxe o Fred diretamente da
1: Doctor Who Brasil, dê ou boa tarde, boa noite novamente, Fred! Olá, nova, olá, novamente não, né? Olá pra vocês aí, ouvintes do, do Caio Versus, olha que loucura, a gente fez... Sabe o que é isso? É o, o mundo tramando pra vocês terem a melhor experiência aqui, porque agora vocês nunca vão saber o que a gente falou lá, né? Porque virou uma versão perdida, assim como esse assunto que eu ia falar hoje, porque sim, eu vim aí lá do Doctor Who Brasil, que é o meu site, né? Que eu é toco junto com a minha esposa falando sobre o Doctor Who, já estamos aí 10 anos... No ar, né? na verdade, 10 anos aí com o site, 9 anos com o podcast, falando sobre essa franquia que existe desde 1963. Teve aí um grande ato em 89, voltou em 2005. A história da produção de Doctor Who é uma loucura à parte, é bem legal. Agora pra gente falar sobre isso, vai ser legal trazer pra vocês aqui. Eu fui até bom estar falando com o Caio outra vez, vale falar aqui de novo. É, foi bom ele, ele dar essa, essa introdução falando que era sobre o Doctor Who. Porque eu tenho que saber por onde eu tô batendo ponto, né? Porque eu sou. A galera que aí me acompanha na internet sabe que eu sou o homem dos mil podcasts, né? Então eu tenho, tenho podcast de Doctor Who, tem podcast de Power Ranger, agora tem um novinho aí de Zelda. Então vocês é sempre vão saber por que, que eu vim hoje. Então, bom, o foco é Doctor <risos> Who, tô recebendo aí pela, por, por Doctor Who mesmo, não por, por nenhuma outra franquia. Gosto muito de falar de Doctor Who, não tem muito o que falar, são nove anos que tendo um podcast sobre isso. Eu acho que não tem nem muito por que me explicar do que, que eu tô aqui. <risos> é,
0: olha, não, não brinca não que dá pra gente enfiar Power Rangers nessa brincadeira de algum jeito tá? eu, é, eu sempre, é o que eu sempre
1: falo, o Doctor Who nada mais é do que um Tokusatsu britânico né? Porque a Total. premissa é a mesma é, Explosão e bicho de roupa de borracha, é a mesma coisa olha,
0: só, só faltava o Doctor botar uma roupinha um pouquinho mais diferente cara. <risos> é... <risos> Mas então, bom, olha, eu sei que vai ser muito chato agora Porque você vai ter que se repetir, já peço perdão desde já mas eu vou ser obrigado a pedir pra você novamente, novamente pra mim, mas pros ouvintes pela primeira <risos> vez, falar aí como foi que você começou a entrar aí nesse, nesse mundo da franquia do Dr. Who. E como a gente discutiu antes, sempre foi uma bagunça absurda pra você conseguir acompanhar essa série. Lá fora já é difícil, aqui no Brasil era quase impossível. Hoje em dia tá um pouco mais simples, mas ainda é um é. pouco complicado. Então é, fale eu... aí, refale aí, Fred.
1: <risos> eu acho que, bem, vale, né, sobre essa história de onde o Dr. Who tá, como você assiste. Realmente é, é muito louca a história daqui no Brasil, porque sim, é uma série muito nichada aqui, você vê que não é... Hoje em dia até que se fala mais, né? Mas já houveram momentos onde Doctor Who era mil por cento desconhecido mesmo, né? É, a primeira vez que Doctor Who passou aqui, né? Falo da série moderna, né? Porque há relatos da série passando aqui alguns pedacinhos, algumas coisinhas da série clássica antigamente. Por exemplo, a gente teve o filme dos anos 90, né? De 96, ele chegou a passar dublado no SBT. A gente tem alguns recortes de revistas, jornais ali bem de antigamente, que fala, né, de programação, né, que fala ah, o filme dos anos 60 de Doctor Who, né, que foi com Peter Cushing. A gente tem alguns arcos comercializados em fita VHS legendado. Então, assim, ele ele tava aqui. Ele passava uns tequinhos soltos no passado, mas a série moderna mesmo, ela só veio passar aqui a primeira vez oficialmente na People and Hearts Veja vocês esse canal que hoje em dia já é um... Nada do canal, né, não existe mais, eu acho. Mas o People and Hearts sempre tem um canal, assim, meio meio burguêsão, assim, eu não conheço muita gente que assistia a Arts, mas o Doctor Who tava lá é, e depois que ele saiu do Plane e tal, ele ficou um tempo sumido e depois ele voltou na TV Cultura, onde foi o primeiro grande boom da série aqui no Brasil e depois, enfim, foi ter várias casas, ele chegou aí pro, pra própria BBC HD, né, que é, teve aqui a BBC HD há um tempo depois ele foi pro Sci-Fi Channel depois ele foi pro Crackle, que era um serviço de streaming que sumiu, é Luke, eu acho também não durou muito tempo lá, e agora tá aí oficialmente na Globoplay né, a série moderna em sua integridade, né, de 2005 até agora a última temporada da 12ª temporada, né, cara agora a minha história com o Doctor Who, né eu predato aí a entrada dela na, na TV Cultura eu comecei a assistir Doctor Who, eu sempre comento isso tanto no meu podcast como no, quando em outros eu nunca sei exatamente o, o ano mas foi algo assim, entre 2007 e 2008, porque qual é o lance? Quando eu comecei, né eu sou um cara, eu sou cria dos anos 80, né eu nasci no finzinho dos anos 80, então eu vivi eu nasci, na verdade, eu sempre falo, nasci no último ano dos anos 80, né? Eu nasci em 90, né? Que é o último ano <risos> da, da <risos> eu década. Eu também nasci em 90, cara. Pois é, nós ainda somos dos anos 80, né? Mas, enfim. Então, eu vivi os anos 90 todos e eu, eu sempre gostei muito de sci-fi, desde molequinho. Em especial, coisa com viagem no tempo, né? Eu cresci com Bill e Ted, De Volta pro Futuro... É, as versões do filme da Máquina do Tempo Sempre que tinha desenho com Viagem no Tempo Tipo aquele... Como é que era tinha um desenho com Viagem no Tempo Também era... Acho que era é Esquadrão do Tempo é, quadrão... Acho que era Esquadrão do Tempo, né? Que era um menininho, um órfão Com Isso, o robô e um cara o fortão, robô né? E um cara fortão, Isso, exatamente é. eu Sempre amarrei no tema, né? É, então sempre que tinha uma coisa de Viagem no Tempo eu caçava pra ver Em meados aí de 2007, 2008 quando eu tava falando, eu não lembro o que eu tava assistindo Na época, eu sei que essa coisa acabou E eu fiquei meio órfão de uma série de sci-fi Pra ver e esse foi justamente esse pedaço que eu tava já com uma internet um pouquinho melhor na minha casa, e eu fui ali naquela na locadora, né? Aquela locadora que a gente sabe, de, <risos> aquela locadora da, da Torrente, né? E comecei a procurar coisas. Eu sempre tive esse hábito, né? de, né, Na época até mais atrás, emulio, Limeware. Eu sempre caçava coisas novas, assim. Eu jogava às vezes um termo, alguma coisa, via, baixava. Muitas coisas eu consumo até hoje, que eu achei nessa época, né? É, e Dr. Who não foi muito diferente, né? Eu pesquisei coisas sobre viagem no tempo, Dr. Who veio no meio, eu vi que era uma série, eu sempre gostei de série TV, aí eu falei, ah, beleza, vou dar uma chance. Só que como na época, eu tô falando de uma época que a gente não tinha sites, e se, não era uma coisa muito falada, tipo, hoje em dia você entra no, em sites grandes, assim, fora do nicho, né? E você tem gente falando sobre Dr. Who, dando notícia e tal, mas na época não tinha nada tão especializado. A gente tinha um site só, que é o, o primeiro fan site aí que tinha no Brasil, que era o Universo Who. Onde a galera baixava coisa e tal... via uma postagem ou outra... Mas ainda era um troço muito, muito inchado, Não tinha informação praticamente... Em especial... Quando você é um cara que você não sabe nem por onde pesquisar... Porque tem muito isso, né? Quando a gente é novo na coisa... A gente não sabe nem aonde ver... Todo mundo passa por isso... Eu passei por isso... E eu fiquei naquela... Eu não sabia qual era a primeira temporada mesmo... Porque hoje, né... A gente tá aí... Na espera da décima terceira temporada... Só que a série tá no ar de 63... Então você já começa a se pensar... Pô, peraí... Como é que tem 13... Tá indo pra 13 terceira... Tá se tá no ar de 63... Então, Viagem no tempo mesmo, né? É, pois é, então o que acontece? Porque a série tem, esse, tem duas primeiras temporadas, né? Aí em duas fases, que é a série clássica, que foi de 1963 até 1989. Ela teve uma pausa, né? É sempre bom destacar isso, né? Porque Doctor Who tem esse, essa, esse prêmio aí, né? Essa, ela é a série de sci-fi mais longeva da história. Só que muita gente fala, ah, não, mas ela foi cancelada. Doctor Who nunca foi propriamente cancelado. Doctor Who teve um grande ato que durou 16 anos. Ela teve alguns hiatinhos menores, assim coisa de meses, até beirando um ano aí... É, nos anos 80, né, ali em meados dos anos 80, mas quando chegou em 89, ela realmente parou. E aí ela ficou foi ficando parada até 2005, basicamente, né? Tanto que ali em meados 90, 91, ainda tinha muita esperança da série sair do hiato. E aí, enfim, nunca saiu, foi sair décadas depois, mas enfim. É, então a gente tem realmente duas primeiras temporadas, em né, 63 e uma em 2005. Quando eu comecei a ver eu não sabia por onde ver, porque eu não sabia se era, tipo, um reboot, eu não sabia qual era a pegada dessa, dessa divisão. Né? E, na época, o de referencial era muito o que eles fazem com a da Imaginação, né? A Lenda a Imaginação teve lá a série Antigona, em PB, depois ela teve uma versão das 80, teve mais algumas outras, eu pensei, ah, no mínimo, é de 2005 o reboot da, de 63, eu vou ver por essa, porque ela é mais moderna, né? Ela tá, tá mais no, na época que a gente tá, beleza. Assisti o primeiro episódio, né, que era Rose, e como a maioria das pessoas que começa a assistir Doctor Who, não gostei de Rose, né? Porque eu <risos> baixei a primeira temporada, queimei no DVD e fui assistir. Não gostei e falei, ah, não, Dani, você não gosta de assistir esse negócio. Não é pra mim.
0: Certamente, eu nunca mais vou voltar pra essa franquia, nunca mais.
1: É, foi algo assim. Meses depois, eu tava sem fazer nada e eu vi esse DVD lá, largado nas minhas coisas e falei, ah, quer saber? Vou dar uma chance, sim. Eu vou pelo menos ver a primeira temporada. Se eu gostar, eu sigo. Se eu não gostar, eu paro. Vida que segue. E o resto é história, né? No segundo episódio, eu já tava já fisgado de verdade. E sigo assistindo a série desde então. E esse amor foi crescendo. Comecei a produzir conteúdo sobre ela. É, e você vê que a paixão foi tanta que... Quando eu tava ali assistindo o primeiro episódio da segunda temporada. né, Já com o David Tennant e tudo mais. Eu já estava assistindo em paralelo com a série clássica. Fiz uma coisa que eu não recomendo. Eu não assisti do primeiro doutor. Eu não voltei tudo. O que, que eu fiz? Doctor Who é dividido pelos doutores. Então a gente tem o primeiro doutor, o segundo doutor e tal, 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 tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar o último que a gente tem. O mais moderno dessa série antiga. Porque eu não vou sentir tanto a diferença assim. É uma série dos anos 80. Eu já, pô, eu já, já assisti. Já um pouco mais próximo. Né? É, já um pouco já mais cores, próximo. Pelo menos. É, já, já, já em coisas Eu tenho já um costume de assistir coisas dos anos 80. Eu cresci em coisas dos anos 80, então eu não vou sentir tanta diferença assim. E comecei a assistir o Sétimo Doutor. Então eu tava assistindo. O que, que eu fazia? Eu assistia um episódio do Décimo Doutor, ali da segunda temporada, com um o arco do Sétimo Doutor. E assim e ainda. Depois que eu terminei o Sétimo Doutor, eu voltei pro primeiro e aí fiz na ordem. Particularmente eu não recomendo que ninguém fazer isso. Eu sempre recomendo assim. Se você for fazer Doctor Who, assista na ordem. Você não precisa assistir desde 63 pra assistir a de hoje. Você pode pegar a de 2005 e assistir dali pra frente. Por quê? Porque em 2005 a série ela foi engenhada pra, pra voltar, ser esse novo começo mesmo. Porque em 16 anos...
0: Os fãs eram nós. Pô, nós já parte de exato. Não era hardcore, nem lembrava. Ah, Doctor Who já
1: ouvi falar. Não, e não só isso. Em 16 anos, muita gente tinha nascido. Sim, Porque a né? gente tinha nascido no, ano do, no primeiro ano do hiato Como é o nosso caso, 90 E que já era burro velho em 2005 Entendeu? Então essa pessoa não ia É, é, é incabível fazer ela lembrar De um negócio lá de trás que ela não estava nem nascida Então a BBC ela fez essa assim, engenharia ali De produção para poder Ser uma coisa introdutória mesmo Mas fazendo muita referência ao passado Para você ficar instigado para ir lá procurar Então assim, eu sempre recomendo isso Vai começar Doctor Who, não precisa voltar para o 63 Se de 2005 para frente Saiba que é uma produção de uma TV estatal britânica, então não, não compare com nada da época americana, nem nada. É, por, é o que a gente estava brincando aqui no começo, mas não é verdade. É muito comparável ao topo saxo japonês. É, Sim. Porque são, são séries que ela ganha muito mais pelo roteiro do que pelo visual. Né? Hoje em dia, não. A gente tem aí Kamen é, Riders, Super Sentai's, fazendo Power Ranger também, né na versão americana, fazendo um show né, visual. Mas houve muita porra. A gente cresceu com, por exemplo. Changeman, Maskman, eles não tinham os melhores efeitos do mundo, mas ganhavam pelo não, roteiro.
0: Ah, mais pra trás, pega um Lion Man, é, Lion... um Man, tá ligado? coisa
1: assim. Exato, exatamente. Então, assim, você tem. São séries que. Enfim, franquias que se mantém muito mais pelo roteiro do que por uma coisa visual. Então, assim, você vai pegar uma série de 2005, você vai ter um CGI meio esquisito, você vai ter alguma coisa que você vai achar estranho, mas o roteiro compensa. E passe do primeiro episódio, porque o primeiro episódio não é pra todo mundo, eu hoje em dia gosto muito de Rose mas o meu primeiro contato também não foi dos mais positivos, então deu uma chance então assim, pegou, quer assistir Doctor Who? pega de 2005 pra frente e assiste bonitinho, lembre-se que entre cada finale, né, tipo toda temporada tem em média três episódios hoje em dia tem menos, né, 13 episódios o especial de fim de ano daquele ano e aí o primeiro da temporada seguinte e assim você vai seguindo e é legal, quando você quer conferir a série clássica, aí eu recomendo você ir lá pra 63 mesmo porque você, você pode até pegar do começo de cada doutor Tipo, ah não, quero começar do começo do terceiro Porque é em cores E seguir daí pra frente, você pode Mas é muito mais legal você ver lá do primeirão Pra ver a evolução do personagem Porque ele muda muito, não só de encarnação em encarnação Quanto do tempo que passa entre cada encarnação mesmo O primeiro doutor Ele começa um cara muito mais rabugento E o personagem vai se descobrindo ao longo né? O personagem do doutor é um personagem muito autoral Então o ator Ele, ele aprende muito com o personagem ele, ele traz muita coisa pra mesa também e é legal ver essa evolução.
0: Legal que é você fala isso, mas isso já entra, no, isso já entra direto no maior problema e o assunto do, do dia, né? Exato. Fala, é. Vamos ver do começo. Isso é só uns, que, uns 50% é. possível?
1: É, porque é isso que eu ia falar. Vá, mas saiba que você vai ter alguma, alguns problemas no caminho. Assim, Pense que... É como se você tivesse. Vou pegar de comparativo, porque são... acaba que são franquias meio irmãs mesmo. Mas você tem Doctor Who no, no Reino Unido, né? Ali desde 63. E você tem Jornada nas Estrelas nos Estados Unidos desde 65. São séries muito próximas, né? Em... Ao passo que Jornada nas Estrelas, né? Star Trek. Ele tem todo esse cuidado com a Original Series, ela é consagradona. E tem vários re-releases -re em Blu-ray, não sei o quê, Porque eles tiveram um baita cuidado, né? Na época, CBS e tudo mais. Doctor Who não teve esse cuidado. O que acontece? Vou repetir, né? Doctor Who é feito pra BBC. A BBC, ela não é como a Globo no Brasil. Ela é como a TV Cultura no Brasil. Então, assim, por ser uma estatal, o budget é muito baixo para várias coisas. Isso desde sempre. Pra vocês terem uma noção, Doctor Who, quando começou a ser gravado, ele era uma série para cumprir é, os time slot, né? o espaço de tempo, entre um programa e outro. Ela, ela começou como um tapa-buraco, foi o tapa-buraco que mais deu certo na, na, na história porque virou hoje o carro-chefe da BBC, né? Tirando jornais, enfim, de, de produções de ficção, é, é Doctor Who. E ela começou a contar pro buraco, que deu muito certo. E ela começou com a pegar assim, de, ah, vamos ser uma série educativa pras crianças, porque ela tem que comunicar com os pais que vão ver o negócio, o jogo, mas tem que comunicar com as crianças, que, tão, que ainda tá no horário ainda pra criança estar acordada. Então faz uma série educativa. Mal comparando, com é como se fosse um do amarelo aqui no Brasil. Então você tem aí a série... Começou com essa origem humilde, ela foi tomando uma proporção muito grande, né? Nos anos 60 teve a Dalek Mania, que é o um negócio que estourou a série mesmo pro, pro mundo na época, né? pro Reino, mais pro Reino Unido. Então você tem esse, essa série que ela nem sempre teve todo o cuidado do mundo. E isso se reflete muito na época do primeiro e do segundo doutor, onde nasceram aí os arcos perdidos. Que essencialmente, eu vou colocar de uma forma bem simples, porque não é tão difícil mesmo, a BBC, ela não tinha espaço físico para guardar as coisas. A gente tá falando dos anos 60, né? 63, ali mais para frente. Eu
0: tinha um pendrive para enfiar tudo, As né, coisas
1: cara? eram gravadas naqueles rolos de filme imensos. E como a BBC não tinha espaço para guardar, ela se livrava. Ela queimava alguns. É, a
0: gente tem que lembrar que TV era uma coisa meio, sabe passou ali na hora, passou, acabou. O conceito de reprise era uma coisa que nem existia.
1: Pensa, Exato. Não vai pra
0: passar de novo um dia. Não, joga fora e vamos colocar coisas novas. né Quem vai exatamente.
1: querer ver? Exatamente. É, é, é exatamente isso. tipo Ninguém tinha essa concepção de, ah, vai que daqui a 10 anos o cara quer ver de novo. Não. Se conseguir ver, viu, mas Acabou, assim, soma muito ao fato que a própria BBC não acreditava que o Dr. Who ia ser esse Lógico. Mas, mas isso também não justifica muito, porque a gente tem recon, até de recon são as reconstruções de episódio, né? A gente tem episódio perdido, arco perdido até o segundo doutor, e na época do segundo doutor já tava estouradaça, então assim é meio por safadeira do BBC, porque eu não tomo cuidado das <risos> coisas mesmo. Porque era assim, ah, não tinha espaço, ah, ninguém vai querer assistir esse troço, pode, pode tacar fogo.
0: É só ficção científica, né? Se fosse o um documentário, eles tinham guardado.
1: Exatamente. E aí você tem, tipo, isso se repetindo, o primeiro doutor tem, vários, tem várias valas, tem vários buracos nele.
0: Aliás, é, peraí, isso é uma coisa que é bom a gente deixar claro, porque tem muita gente que conhece o Doctor Who só pela série moderna, depois vai olhar a segunda e fica até confuso quando vai ver de palista de episódios e então... tal. Doctor Who, hoje em dia, é uma série, entre aspas, normal, que tem, tipo, um episódio de, sei lá, uns 40 minutos, uma hora, às vezes menos, às vezes mais, e pronto, a semana que vem você vê o próximo. Antigamente, isso não, em série americana, isso, isso não acontecia mais tanto, mas no Reino Unido, isso era muito comum. Eram os serials, né? Os seriados. Então eram arcos de vários episódios menores, às vezes eram, tipo, de três, às vezes eram de seis, às vezes eram de doze.
1: A média ali do começo era de quatro a seis episódios por arco, né?
0: isso deixa ainda mais difícil, né? Porque às vezes você fala, ah, você tem o arco completo tirando o episódio 3, tá é, ligado? É, te, e, exatamente.
1: Pode. Isso confunde para várias coisas, assim. tanto para quem tá entrando, porque tem muita gente que por exemplo, chega no Dr. Brasil e fala, o que que é arco? Eu não entendi o que é o primeiro episódio, não é? Eu assisti o primeiro episódio, mas não assisti porque assim, cada é, como o Caio falou, é serial, né? Cada, cada historinha, cada arquinho de história ele envolve esses episódios todos então por exemplo, não adianta você pegar o tipo, episódio 3 e assistir som, porque você vai ver tipo um terço do episódio só se for um arco de 3 um episódios história, né? você vai ver né, um pedacinho, essa? exatamente então assim, você tem que pegar tudo, por exemplo a gente tem ali a uh, earthly Child, que é o primeiro arco de todos, tem 4 episódios ou seja, ele é dividido em quatro partes e depois ele vai pro segundo, que é pro segundo arco, que é The Daleks, que tem mais um tanto certo de episódios e por aí vai. Tem, tu, tem muito isso, né? Cada arco tem uma, um tamanho certo também. Tem uns que tem quatro, tem uns que tem seis, tem arcos de 10 de tem arcos que são uma temporada inteira. Por exemplo, a gente tem Trial of Time Lord, ele é um arco com arcos dentro. Então, assim, é. É, é bem confuso. É né, confuso, mas você depois, tá que a... você... É. É, depois você. Pois é, depois você pega o ritmo, é de boa. Você até se acostuma. Mas até você clicar esse negócio, de tipo, ah, não, um arco e tal, realmente confunde. E aí realmente fica pior ainda quando você coloca no, no meio aí o fator episódios perdidos. E acontece isso. A gente tem, por exemplo, arcos que. arcos maravilhosos que você tem um episódio. Por exemplo, tem um arco que eu gosto muito de chamar The Snowman. The Bowman do Bowl Snowman, na verdade. Que é, um esse arco é, do se... segundo, é isso, não é? do segundo doutor que, pra ser uma noção, eu tive que comprar novelização pra poder saber a história por completo, porque eu não aguentei. <risos> ver a reconstrução, porque essencialmente o que acontece hoje em dia, para vocês estão ouvindo e não sabem, é, é assim o que que sobrou desses episódios foto, tipo still, né, é, screen caps. aquelas coisas
0: que eles mostravam até pra, às vezes pra, 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 pra passar em jornal, em revista é, mas é exatamente
1: isso, era tipo ah, é, ah tem que mandar essas fotos aqui pra, pra press, ou tem que fazer uma é, algum release, é, é isso que sobra ou foto de bastidor, é isso o que que sobrou? A faixa de áudio, é sempre assim
0: isso é uma coisa que eu nunca entendi. Por que a faixa de áudio sobreviveu? Porque eu acho que todos sobreviveu, pelo menos, o áudio.
1: Não, não tem, arco, tem arco que não. Tem arco que não tem nada.
0: <risos> tá, mas tipo, teve muito mais áudio do que episódio. Se sim, sim, teve, sim. Né? Por quê?
1: Porque, aí, veja, as tecnicalidades de gravação, não vou saber o certo, mas eu acredito que é porque são faixas separadas, né? O áudio, ele vai numa faixa... Tanto que antigamente era cinema mudo, né? Então... A, o áudio da a faixa interna de áudio é uma e a faixa de vídeo é outra. E o que eles queimavam era só a faixa de vídeo. Basicamente é isso. Então sobrava o áudio. Então o que, que tem nesses recons que a gente fala? Fotos paradas e o áudio tocando atrás. E na maioria das vezes, assim, você tem um episódio de 20 minutos. E aí você tem quatro fotos só desse episódio. Então você tem, tipo, a foto parada com o um áudio de, tipo de do cara andando. E tá escrito assim, tem uma legenda, tipo, ele andou do corredor 1 ao corredor 2. <risos> Ele, é, porque, porque ainda tem os roteiros Então assim, é horrível, é horrível Então esse, o Abominable Snowman mesmo É um que eu não dei conta de, de ver o, o Recon direito Eu falei, ah não, eu vou ler E eu comprei a Realização pra ler e tal Eu gosto demais E esse é um arco que tem um episódio só então, assim, você não, te, você não entende nada. Ou, por exemplo, pior ainda, Tenth Planet, que é o último arco do primeiro doutor. Ou seja, é a última história com o William Harton, O originalzão, o primeiro de todos, começou tudo.
0: A primeira... A, a primeira cena de regeneração, Isso. Né?
1: A cena de regeneração, ela só tem porque tem ela no começo do, do outro... Entendeu? É, é, é tudo assim, tipo, ela não tem. Porque tem o arco todo, aí quando chega no final, você não tem. Porque <risos> tem só foto parada. Me corrija,
0: me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o, o doutor que mais sofreu com de episódio perdido, é o segundo, isso, né? Segundo. Eu acho que ele tem mais episódios perdidos. Eu acho que ele tem mais episódios perdidos do que episódios que a gente ainda tem acesso. Sim, sim. Agora.
1: Não, acho não. Tenha certeza. É exatamente isso. O segundo doutor, que curiosamente aí é um dos mais bem quisto lá fora, tipo, os atores da série tem o segundo doutor como o doutor favorito. Vários deles. É, e realmente as histórias, elas têm uma guinada muito grande, assim, do primeiro pro segundo. O, o primeiro doutor é ótimo
0: o de eu acho porque o primeiro doutor é super clássico mais mas eu acho muito difícil de ver eu sempre, é muito é. complicado é muito lento é. Dá pra ver que o Martin tá quase tipo morrendo a cada passo que ele dá tá
1: é, tem ele tentava
0: melhor que ele podia, Mas tem isso
1: é o hartnell tem o hartnell quando ele pegou o papel ele já era um ator conhecido lá no reino unido e tal e foi, ele foi entregue esse, esse desafio de ser esse cara que era o um vovôzão rabugento e tal, a série tinha toda uma pegada educativa, então ele tinha que ser o, o velho rabugento que tava com a neta
0: ele era pra ser o um Scrooge, né?
1: é, algo nessa pegada, né? aquela é
0: pegada de Christmas Carol
1: né? é e com o tempo isso foi mudando, né? o próprio primeiro doutor ele vai ficando mais afável com o tempo mas ele começou né com esse lance mais duro mesmo mas ele, ele toma uma fama de, de ser duro demais também. Não é, não é pra tanto, assim. E ele se pulou muitas coisas, né? O lance da regeneração é por isso, né? O Hartner ele já tinha saúde muito debilitada na época. Então, quando ele saiu, foi porque ele precisava sair, porque ele não tava mais decorando fala. Ele errava fala, ele esquecia. Então, eles inventaram uma desculpa do porquê que mudava de ator, que é uma coisa comum na indústria, né? A gente cresceu aí, nós crescemos nos anos 90, 80, 90... A gente viu, por exemplo, mudar a atriz da, da tia do Will Smith em Maluco no Pedaço. E isso vai como uma piada, né? Ah, você mudou o cabelo? Fez não sei o quê? E, sabe, não tinha muita explicação. A BBC, ela resolveu dar uma explicação, porque afinal de contas era uma série de sci-fi mesmo. Ela já tava já inovando, fazendo várias coisas. Então vamos introduzir aí um conceito novo e aí nasceu a regeneração. E isso tem até hoje, né? Mas sim, o segundo doutor tem isso. Ele é um doutor que já tinha uma outra pegada de episódios porque, enquanto o primeiro Doutor ele tava muito mais pra uma série educativa tipo, se eu ficar o um Amarelo do que um Jornada nas Estrelas
0: era muito mais focado na parte de viagem no tempo pra história, né vamos a um ponto interessante da história e aprender sobre como funcionava e tal, né
1: é isso, já o segundo Doutor não, o segundo Doutor é full sci-fi, é tipo assim, vamos para muito
0: mais alienígena, etc
1: é, vamos para nebulosa M não sei quanto, sabe, é isso essas maluquices do sci-fi que ele fazia muito bem tristemente ele também é o doutor que tem menos coisa recuperada assim né porque muita, pouquíssimas coisas sobraram a gente tem a última temporada dele onde tem um pouquinho mais, mas eu não vou saber agora não vou, eu vou falar uma porcentagem, não vou ser tão assertivo assim, eu tô falando bem por cima mas fácil 60% pra mais dele, 80 talvez você não tenha, e é muito triste isso porque tem histórias ótimas que você perdeu nesse meio em 2013, no ano do especial de 50 anos um arco foi recuperado. É, foi o The Enemy of the World, que é, é um arco maravilhoso do segundo doutor. Que ele, né? Até então ele tinha só alguns pedaços. É, eu acho que. É, todos menos o terceiro episódio, se eu não me engano, era perdido. Aí eles foram encontrar, tipo, e aí é um pouco por conta das syndications, né? A, a BBC que acontece? Ela tem BBCs espalha pelo mundo todo e canais que passam coisa da BBC. Como é uma série britânica, os, os países do Commonwealth ou coisas que eram colônias, geralmente tem alguma coisa do BBC lá, eles acharam esse arco numa fita num um vídeo, sei lá, um negócio na Nigéria, bicho eles recuperaram lá, tanto que isso isso é uma, e em 2013, enfim aí eles passaram que um baita anúncio, tipo achamos tal, não sei o quê, porque isso gerou até um, uma, um tipo de comércio entre as, por assim dizer, lá no Reino Unido tipo de caçadores de episódios perdidos, tanto que, assim isso não é, ah, o Fred tá achando, não eu sei, a gente sabe, a comunidade de produtores de conteúdo do mundo Sabe isso, existem arcos que tem pessoa que tem e ela não vende a BBC. O que acontece? A pessoa vai lá, ela acha em algum lugar, sabe o galpão na Nigéria, ou na casa da bisavó, alguma coisa lá. E aí ele chega na BBC e fala: olha, achei, sei lá, Marco Polo, que é um arco do primeiro doutor que todo mundo ama, mas que é recon Achei Marco Polo aqui, inteiro, completo. A BBC fala. Ah, beleza, eu quero comprar de você. Só que vamos lembrar, a BBC é uma estatal, ela não tem muita grana assim. Claro, é tudo grana do contribuinte. Ela fala, tô chutando valores, tá? Ela fala assim, beleza, eu te pago aí 5 mil libras, um exemplo. Aí ele fala, não, 100 mil. A BBC fala, tá bom, não. Se você não vende, <risos> eu não compro e fica por isso mesmo. E é isso, tipo, a gente sabe que tem pessoas que têm arcos que não... A gente só não viu porque o cara não quebra mão.
0: É foda. Porque não, não dá pra você virar pro cara e falar, não, venda essa coisa que tem um preço inestimável por um preço que você julga abaixo o cara vai se sentir um otário também, eu entendo, mas pro outro lado, fala, nossa, cara, mas é importante esse é, malva...
1: é muita maldade, né? É isso.
0: Joga isso na internet, pelo amor de Deus.
1: E aí, nisso, né, várias coisas vão nascendo por conta disso. Por exemplo, a BBC, ela tem por costume fazer reconstruções, né? Tem tanto essas versões de foto parada, quanto reconstruções animadas.
0: É, eu ia perguntar disso, eu vi essas... Eu pensava que essas reconstruções animadas eram coisas de fã. Mas é. algumas são as outras coisas oficial, tipo
1: né? Isso aí em DVD e caramba. Tá? Isso, exato, exato. Com, inclusive tem. É, bacana que tem alguns que eles lançam e aí eles acrescentam coisinhas tipo é, retro-referências. Então, por exemplo, tem um arco do segundo doutor que saiu agora, é, que saiu e tem referência ao mestre de agora, ao vilão que apareceu nessa temporada, na, na última. Tipo, isso óbvio que não existia nos anos 60, né? Mas, enfim, a BBC faz isso. Ela. Lança, tipo, animações, ela pega o áudio e ela reconstrói toda a animação. Só que é meio de conhecimento geral que não tem, tipo, a BBC ela não é. A animação dela não é como se fosse uma Pixar fazendo.
0: É, é exato, não é o que fazer o Doctor Who. É uma, né? São
1: animações que beiram o flash, assim, às vezes. Então é aquilo. E é, é aquela parada, né, cara? O que dói mais é que são boas histórias. Né? Você não tem, não é como se a ah, perdeu a temporada, o episódio tal perdido ali, Danis. Não, cara. É sempre, uma, é sempre assim. A história sinistra que você tá querendo ver, essa você pode ter certeza que não vai ter.
0: E até o... Tem coisas que você citou o Marco Polo, é um dos, é um dos arcos mais queridos, hein, quem viu, Eu falo que é um dos mais importantes que Quem Super viu naquelas, né? Subiu, é, quem viu, entendeu? Isso é. viu, existia. É um arco super importante, super bem quisto que todo mundo queria ver e desapareceu
1: 100% Exato, cara. Cara, é. me
0: tira uma dúvida que eu não sei se você vai saber ou não. Uhum. Essas coisas que eles encontram, por exemplo, na Nigéria, isso eles vêm, eles encontram isso, tá no áudio original, eles têm que contar, tipo, dublado. Do dublado, do tá com legenda? O não, que, que é,
1: é... O... Tem porque... É, é o áudio original, sim. Aí, como o Anis já transmitia, não me pergunte, mas. <risos> é o áudio original, sim, é tudo, tudo em inglês, eles acham assim mesmo. Até porque aquilo não estavam falando, né? A, uma coisa é a faixa de vídeo, outra coisa é a faixa de áudio, né? E
0: eu, eu sei que tem algumas coisas que eles tiveram que achar até ao invés de encontrar, tipo, ah, um filme foi mudado pra passar na Nigéria, passar na Índia, você que lá. Tem coisa que é literalmente só porque ah, tal tá, o cara gravou no vídeo cassete, um, sétimo dia. Então qualidade de merda, mas é melhor do que nada. Exatamente,
1: né? não. Tem, tem arcos que o que a gente tem é, tipo, gravação de tela. Tipo, uma Nossa. tela tava passando e aí alguém botou uma câmera em cima pra é, é assim. É, é complicado. Não é, não é uma... Eu acho assim, se Doctor Who fosse uma estrada, é, seria a, a estrada mais esburacada brasileira, <risos> entendeu? Mas também não é, assim, quando a gente coloca na, na Big Picture, né, na, na, no panorama inteiro, isso é só uma pequena parcela de Doctor Who, né? Porque, vamos lá, de novo, de 63 até 89, né, que a série clássica roda. Isso acontece com os dois primeiros Doutores só. Pra você ter uma noção, o terceiro Doutor, ele começa em 70, né. Dali pra frente já não tem mais Recon. O que a gente tem que se aproxima disso é porque a gente tem um arco, ou dois, é um ou dois arcos, se não me engano, que eles perderam a faixa da cor. O que acontece? É, né, Doctor Who existe da época de preto e branco, só que a TV ela ficou colorida eventualmente. Só que o que acontece, como tinham TVs que não reproduziam colorido, só em PB, eles conseguiram recuperar a versão em PB, mas não é colorido, basicamente, assim, colocando de uma forma bem simples. E aí você tem tipo, é tudo colorido, mas esse arco é em PB, sabe? Mas aí que aconteceu, é, falado, né? mas tá lá. A BBC quando fez, como também a série existe há muito tempo, ela teve alguns episódios tiveram release em VHS, em DVD, em Blu-ray, enfim. É, e aí que eles fazem esse esse arco específico hoje em dia, se você for procurar ele para comprar ou, ou até para comprar emprestado na internet vai ser muito difícil você achar ele em PB, você vai achar ele em colorido, porque já é a colorização digital por exemplo, eu, eu, eu assisto há tanto tempo que quando, o que acontece lembra que eu tava falando que os episódios perdidos geraram meio que um comércio lá no, no Reino Unido é, ele também gerou uma coisa que a gente faz no site, porque o DLBRcast, né, que é o nosso podcast ele sempre ele veio com o intuito de falar sobre a série de forma ampla, né? Revisar episódio, bater papo sobre coisas da série e tal. Mas o que aconteceu? Eu e a Thaís, a gente viu que tinha muito esse problema das pessoas que queriam ver a série, mas se sentiam inibidas por conta dos episódios perdidos. E o que a gente fez? A gente vai se preocupar pra você não ter que se preocupar. Então a gente começou a assistir a série desde o primeiro arco, né? No meu caso, o Rei assistindo, que Thaís assistiu pela primeira vez, pra gente revisar e falar o que tá acontecendo quando for caso de Recon. Então, assim, se você. Ah, Marco Polo, pô, eu quero saber o que, que, que vai acontecer, mas eu não quero ter que ficar vendo, porra, 20 minutos de barulho. Sem zoeira, Marco Polo tem um, um episódio do arco, são 10 minutos de barulho de espada só. Porque era uma <risos> sequência de luta. E a gente não vê, a gente vê uma foto parada e. Plim, 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 quim, plim, quim, plim quim, Entendeu? Pra você não ter que passar por isso, a gente passa e conta pra você o que tá acontecendo. Então, assim, também não precisa ficar com tanto medo. Vai lá e a, a gente toma conta pra você, pra te pegar pela mão. Mas o grande lance é, é isso, tipo, apesar de todos esses percalços, é uma série muito boa de assistir, você, você ignora, você pode ignorar ali que tem esses probleminhas e vá tranquilo porque de 70 pra frente é só alegria.
0: Eu acho engraçado porque todo esse negócio que você tem que, sabe, não é tão simples de falar, ah, vou aqui dar play e assistir, você tem esse, esse negócio que você tem que brincar um pouco de ser um aventureiro, ser um explorador uhum. pra encontrar tal, e tal, eu acho que isso deixa até mais charmoso, cara. Você fala, não, não, eu consegui assistir aqui porque eu vi um episódio que tem inteiro, um episódio que tem o um áudio com descrição, aí o um outro que tem a numerização, e daí o um outro que tem a versão animada, eu juntei tudo e consegui ver a história completa. Eu acho isso meio fascinante. Você tem que fazer um quebra-cabeça você mesmo, tá ligado?
1: É, eu acho é uma... meio
0: perdido, não acabar uma a mais, tá ligado?
1: É, tem assim, eu, não, eu sou muito da, da vertente que eu acho que tudo tem que ser acessível pra todo mundo.
0: Não, não, óbvio, claro, eu tô falando eu, caiu. Não, não,
1: mas sim, mas é, é divertido você essa, essa caça ao tesouro quase pra assistir as coisas, né? Uhum. É, é muito doido, assim, porque Doctor Who tem muito isso também, né? É, a gente tá falando aí da série clássica, né, que rolou até os anos 80, 89, mas você deve estar se perguntando como é que uma série fica parada 16 anos e ela não some do imaginário popular, né? É, Doctor Who tem essa mágica, ela ficou 16 anos parada, sem novidade na TV... E o que manteve ela, ela viva e fora, enfim, exibições e tudo mais, foi fã, foi publicação, foi assim, a série, ela nunca parou, é que ele tá falando, tipo, a série parou de passar na TV, mas nunca parou de ter livro, nunca parou de ter quadrinho, é, nunca parou de ter outras mídias, né?
0: O oitavo Doctor, que todo mundo fala, ah, o cara que só apareceu em um filme. Cara, o que ele teve de coisa em áudio, em quadrinho, uma porrada é, de coisa
1: muito o, É isso também, né? O, o filme ele teve em 96, que você passa o filme, que, que sai o filme, o filme se passa em 99, mas ele saiu em 96. É, ele tinha toda uma pegada, ele ia ser ali meio que o start pra uma coisa americanizada, e eles deram pra trás, graças a Deus. E aí, enfim, ficou ali, o oitavo doutor tem só essa aparição em tela, né? Ele tem essa e mais o Night of the Doctor, que é um minizinho mais pra frente. Mas, é, que foi inclusive em 2013, né, no ano do Especial dos 50 Anos. Mas ele tem toda uma gama infinita de histórias em áudio, assim com o ator mesmo fazendo pela Big Finish. A Big Finish, por si só, ela é uma empresa que hoje ela se sustenta, ela tem outras franquias dentro, né, ela faz áudio de Sherlock Holmes, Frankenstein, Dark Shadow, essas coisas. Mas majoritariamente o que sustenta ela, e assim tipo 90%, é Doctor Who são histórias originais de Doctor Who. E essa empresa, a Big Finish, começou lá atrás com uma produção de fã. Ela fazia um negócio chamado chamava Audiovisuals. A galera que hoje é a chefia da Big Finish, eles eram a galera que estavam gravando fitinha cassete durante o hiato. Quando a série ficava parada, eles pegavam, gravavam histórias que eles mesmos escreviam e comercializavam em fitinhas cassete. E isso tomou uma proporção, tipo, ficou grande dentro da comunidade de fã foi sustentando a série por ano. Virou, enfim, virou uma coisa oficial depois e tal. Algumas histórias dessa época, inclusive, foram refeitas oficialmente depois, de tão boas que eram. É, e nisso a série se mantém em 16 anos parada e volta em 2005, entendeu? Então, assim, é, não é qualquer coisa, sabe? Eu, eu sou um cara que eu cresci vendo várias coisas, né? Eu já comentei aqui de estrela, Estrelas, Além da Imaginação, é, enfim, tudo que a gente tinha de Tokusatsu aqui no Brasil também. E, assim, é uma coisa, eu nunca vou desmerecer essa franquia, de forma alguma. Eu amo todas. Mas como Doctor Who, eu ainda não vi. Por exemplo, eu vejo no caso de Kamen Rider, por exemplo. A gente tem aí, Kamen Rider tendo uma história um pouco próxima, por assim dizer, porque a gente tem ali Kamen Rider nascendo nos anos 70 e pouquinho, né? Ali com o Kamen Rider Ítigo, e aí ele vai tendo vários Kamen Rider, e quando chega no Black RX ele para. Tem um grande ato e volta em 2000, cacetada... É, com, é, em 2000 cravado, né? Com o Kamen Rider Kuga. É. é muito parecido, né? Porque também o que sustentou Kamen Rider vivo na memória... Do, do japonês da época, era isso era reexibição, era, era é, mangá que saía era um, um especial que tinha ali um Kamen Rider J da vida e era assim que se sustentava, entendeu? Mas como o Doctor Who, mesmo eu nunca vi assim, é, é uma... não tô rasgando cedo pra minha franquia, até porque, enfim <risos> como eu falei, eu bato o ponto por várias coisas aqui, mas não sei, cara eu, é, eu, todo mundo que tá pensando se vale ou não a pena começar, vai sem medo vale a pena <risos>
0: Ah, me, me tinha, tem, tem uma coisa que eu tinha visto, que quando eu tava começando a me aventurar para ver as séries antigas e tal, eu falei, ah, vou ver algumas coisas, que tem. ah, vou ver uns especiais que juntam vários doctores de uma vez, né, bom que daí eu já uhum. tenho uma ideia de como funciona cada um deles e tal. E o primeiro que eu peguei pra ver foi o que junta assim, o Cinco? O ponto era que tem um, o quarto Doctor praticamente não participa. Ah,
1: o Five Doctors. É, o Five porque, Doctors. É, o Five tá.
0: Doctors. Porque ele tá, tipo, preso em outro negócio e tal, e mostra uh -huh. umas cenas disso. E depois que eu fui ler sobre, e fala que na verdade toda essa cena dele era, foi pra um episódio... Chada. Foi, é, o Chada que foi gravado uma parte meio que pararam no meio. Eu acho que esse é um caso muito único, né? De episódio perdido entre aspas.
1: Não, e não assim, e não só isso. Ele é um episódio perdido entre aspas, do Douglas Adams.
0: Cara, o Douglas Adams, pra quem não sabe, o criador da franquia do Mochileiro das Galáxias, um dos meus autores favoritos, ele escreveu o Doctor Who por muito tempo. Então,
1: mas calma aí, vamos, vamos lá. Vamos, vamos acrescentar um tempero que você falou. Ele não, o Douglas Adams, ele não só escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias. Guia do Mochileiro era uma premissa pra uma história de Doctor Who, que a BBC não quis e aí ele falou beleza então eu vou pegar a história vou vou ajeitar coisa ou outra e vou transformar numa franquia minha então assim é, é nesse ponto o Douglas Adams ele escreveu muito roteiro escreveu alguns como Douglas Adams mesmo alguns como com o pseudônimo que ele tinha que era ele e uma galera que fazia tudo
0: na época do Quarto Doutor né ou
1: foi antes hein? é não Quarto Doutor Quarto Doutor ele tem arcos que ele assina como David Agnew que na verdade era uma era um pseudônimo que era ele mais um ou dois caras que fazia junto mas não importa, é Douglas Adams, mil cento Tanto que a gente tem personagens que aparecem nos dois O Professor Cronotes, ele aparece Se eu não me engano em algum livro do guia Ou, ou é no... ou é no Gently, não sei Mas ele tá inchada né Que é justamente esse arco que se perdeu Porque quando eles estavam gravando parece que teve umas greves E aí eles não conseguiram terminar de gravar E aí esse, eles pulam esse arco Tipo, por muitos anos é, no, Esse arco ninguém assistia, assim Ele teve um... Pra ser uma noção, ele teve um release muitos anos depois, em que o Tom Baker, mesmo ator já mais velho, ele contava como era que ia ser aquela cena. E aí, quando foi anos depois, Eles chegaram a lançar uma, é uma versão com o Oitavo Doutor, eles pegaram um roteiro e fizeram um audiodrama em cima, só que substituindo o Quarto pelo Oitavo Doutor. E aí, agora, uns anos atrás, agora parece, que é, mas eles lançaram o, enfim, DVD, o, a história do do Quarto Doutor mesmo integral, só que toda feita em animação.
0: Teve a novelização também, né? Ah, não, o sim, é o né? sim, sim. sim, sim.
1: E aí tem, óbvio, que tem os livros com os roteiros adaptados, novelizados. Mas então e ele,
0: nunca, ele nunca chegou a ser, sei lá, a, a gente sabe quantos por cento disso foi gravado mesmo? Tem vídeo? É o
1: quê? Não, tem, tem. Você, você, consegue, você consegue assistir Shada, tipo, esburacado? da tipo, é tanto que esse, a maioria das pessoas, por exemplo, eu quando assisti Shada, eu assisti essa versão que era o, o Tom Baker contando os pedaços. Mas assim, rola um pedaço do episódio aí para e ele falou, aqui era tal coisa, e depois volta. É, não é como se fosse um arco perdido crime nos anos 60, é uma outra pegada, ali foi, parou por conta de questão de gravação e tal, mas não é como se ele tivesse tacado fogo no, no rolo de filme, sabe? É. É, mas é interessante, porque aí eles aproveitaram esses tecos de vídeo e usaram em Five Doctors, porque Five Doctors é o seguinte, são cinco doutores, que na verdade são quatro, né, porque, como o Caio falou, né, o quarto doutor, ele, ele tá preso nessa bolha do tempo, e aí eles usam footage de chada, né? Que, não, que em tese nunca tinha sido exibido. E isso se dá muito porque acontece. O quarto doutor, ele na época, foi um cara que ele durou, aí, ele tem sete temporadas só dele. E o Tom Baker, ele meio que virou a cara de Doctor Who pro mundo. Porque Doctor Who é uma franquia britânica que ela ficava ali no Reino Unido. E em países ali que estavam no entorno, né? E nos Estados Unidos era um negócio muito quente, tipo, ninguém ligava. Quando chega no Tom Baker, é justamente quando ele ganha os Estados Unidos. Tanto que, no imaginário popular de muitas pessoas, Dr. Who é o cara com um sorrisão largo, com um cachecol, comendo jujuba. É, então, assim, o Tom Baker, ele tinha... Veja, não acredito que Tom Baker, eu, eu gosto muito do cara e tal. Ele é um senhorzinho hoje em dia muito, muito fofinho, dá vontade de, de sentar e trocar uma ideia com ele. Mas ele, ele tem uma época que ele era meio estrelão, assim. tipo ele, O lance dele não participar desse especial... Ele, né, tem relato de falar Ah, não, eu tinha, eu tinha muito medo de eu ofuscar os, os outros atores Tipo, pelo amor de Deus, sabe, não é por aí <risos> é, Então, assim, você tem, né você, Eles deram um jeito de fazer ele aparecer sem ele aparecer né? E você tem o primeiro doutor que já não era feito por William Hartman, né Que o William Hartman, nessa época ele já tinha falecido é, E aí a gente tem o, o segundo doutor, que é o Patrick Troughton O John Perky, que é o terceiro O quarto é só a footage de um bonecão de cera O quinto, que é o, o Peter Davidson né na verdade, esse não é o primeiro episódio Monge do Doutor, né? O primeiro episódio do Doutor é com o terceiro Doutor, no especial de 10 anos em 73. Chama Three Doctors que ele é com o primeiro mesmo, William é o William Hartnell
0: Esse aqui o William Hartnell também só, apa só aparece tipo separado nos outros dois isso, e isso. dá pra ver que ele tá falando super lendo né? Tipo, ele tá super debilitado Ele tá
1: bem debilitado já, aquilo ali é ele, ele já ele falece pouco tempo depois daquilo. Tem umas vendas urbanas, tipo, ai, ele gravou do, do leito do hospital. Não, isso não é verdade. Não é verdade também. Ele, ele gravou. Eles foram e gravaram com ele numa tacada só, se não me engano, na casa dele, foi uma... Mas assim, ele não tava moribundo ali. Mas ele morreu logo depois sim. É, mas ele chegou a ver como a, como a franquia dele foi pra frente, cresceu bastante, né? Eu recomendo muito, pra quem quer conhecer um pouco dessa história, assim, eu recomendo muito você assistir o, o especial An Adventure in Space and Time, que foi um sim, docudrama sim. que eles fizeram é é, em 2003, né, no, no ano do especial dos 50 anos, foi parte das comemorações. Que é, ele é um docudrama, é né, um documentário encenado, né, tem algumas liberdades poéticas e tal, mas ele essencialmente conta como foi toda a produção, e a gente vê como o William Hartmann, Ele aprendeu a mais esse personagem.
0: O ator que eles colocaram pra fazer o William Hartnell é ator, depois ele voltou como o primeiro Doctor. Isso,
1: depois. que é o David Bradley, que é o cara que faz aí o Filch em Harry Potter, ele fez Sim. algum personagem em Game of Thrones também, que eu não lembro o nome. Ele fez ou o William ele interpretou ou o William Hartnell em Adventure Space and Time, e por consequência o William Hartnell interpretando o doutor. É, e aí depois, quando a gente teve ali o, o Twice Upon a Time, que foi o, o último episódio do 12 segundo doutor, eles fazem um, é, um episódio multi-doutor do 12 com o primeiro. E quem faz o primeiro é o David Bradley de novo. E a Big Finish contratou o David Bradley, né? ele, ele faz áudios na, na Big Finish como primeiro doutor atualmente também. Novas histórias do primeiro doutor. Isso é uma coisa que é muito bacana que a Big Finish faz. O Doctor Who tem essa, essa vantagem, novamente eu vou comparar com o Tokusatsu japonês, né? A gente tem aí, quando tem... Acontece muito mais em Kamen Rider do que em Sentai em Sentai, não Até que Sentai tem acontecido bastante também A gente tem aí, quando pega a temporada comemorativa né, Tipo Gokaija Aparecia lá o Kenji algum ator Que fez uma, uma das primeiras séries de Sentai é, Já velho, bem mais velho Fazendo o mesmo personagem né? Dr. Who ele Não chega a esse ponto, a gente não tem, por exemplo O Colin Baker, que hoje em dia Tá bem mais gordo, careca, de cabelo branco Fazendo o que ele fazia nos anos 80. Mas a gente tem ele em voz fazendo personagem até hoje. Sim, né? Entendeu? E isso é muito legal, porque, porque dá uma no... é nem Tem gente que fala que é uma sobrevida, eu não chamo de sobrevida. Dá uma. Continua a vida desse personagem que você tem aí. Por exemplo, o Sétimo Doutor, um exemplo É um cara que acabou a era dele em 89 Mas ele tem história nova saindo agora Enquanto vocês estão vendo esse podcast, entendeu?
0: Cara, a gente, a gente tá aqui falando tanto de episódio perdido Isso é pra compensar até, né, né? Tipo, os episódios você nunca vai poder ver do primeiro Doctor Tem coisa saindo do primeiro Doctor hoje né? isso. Olha aí que legal
1: É, histórias novas que seguem esse legado aí De um cara que nem tá mais aqui com a gente, Entendeu? É, eu, eu acho é, meio piegasão falar, mas é meio mágico mesmo, cara, porque vê, tipo, é tá rolando, não é como se, ah, tá sendo um livro com a história, não, tem ator, um ator fazendo ali, no caso do primeiro não é ele, né, porque já apareceu, mas <risos> mas enfim, <risos> tem, tem gente ali, tem atores que estavam lá na época fazendo.
0: Você falou, você falou desse lance de ser meio mágico e tal, todo esse lance, que a gente, a gente tem que lembrar que a gente fica falando episódios perdidos... A, a probabilidade de todos eles existirem em algum lugar intactos é muito grande, provavelmente existe
1: é, a parte de mim que é acreditar nisso
0: <risos> mas tipo, provavelmente alguém que filmou, sobrou agora, tá em algum lugar é muito, é muito improvável que eles sejam 100% perdidos então sempre existe uma possibilidade de do nada amanhã, mãe cara, olha achei que o Marco Polo inteiro, pode acontecer eu acho que essa é parte da, da emoção, isso, putz, será que vão achar? E às vezes acham, cara, acontece, é. já
1: aconteceu antes. Eu vou te falar, ó, nesse tempo todo que eu produzo com o Who, eu já vi muito arco ser encontrado e lançado. Assim, uhum. é o que eu sempre falo, a gente, né, revisa os arcos lá no... A gente já, já acabou, né, os arcos de, de Recon, eles já acabaram nossos reviews. Hoje em dia a gente tá revisando coisas que tem mesmo. Mas, por muito tempo, acontecia coisas muito interessantes assim, que sempre que a gente vai gravar um review, a gente reassiste, né? E tinha arco que quando eu vi a primeira vez, o arco não existia ainda. Ele tava perdido ainda. Eu vi em recon, ou tive que pegar, comprar um livro pra ler. E quando eu fui pegar pra revisar, já tinha um encontrado. Então, Olha assim, aí, né? e eu tô falando de coisa de 10 anos. Tudo bem que 10 anos é coisa pra caramba, mas é, muita coisa foi encontrada nesse meio tempo. E, e sempre tá aparecendo coisa nova, assim. É, não é impossível daqui... Tô acessando esse podcast daqui a um, dois anos. Às vezes, já tem arco que a gente falou aqui que é perdido, que na sua época não é mais.
0: Olha só, a viagem do tempo é fantástica. É,
1: exatamente. <risos> é,
0: Fred, vamos caminhar aqui pra, pra fechar. Fred, eu queria pra fechar. Eu queria... só Você, qual é o arco perdido que você mais queria que encontrasse em tudo?
1: Ah, que o mais...
0: Aí que... Pode, ser, pode ser 100% o que você prefere. Não pode ser, ah, porque esse é super importante. Pode ser só o que você... Você, Fred, como foi? Como
1: foi? Eu falei, Puta, eu queria esse aqui sensacional. Cara, eu não sei o que eu queria. Eu, eu ia responder nem of the World, mas eles já encontraram, então não. Eu acho, eu acho que, que a bomba do no man, eu gostaria muito de ver. Marco Polo eu gostaria muito de ver também, porque dizem que o que tem em relato de Dr. Magazine diz que era um arco muito bonito, tipo, visualmente bonito.
0: Set design dá pra ver que é um pouco mais elaborado. Né?
1: Sim, é, a série já tava já num outro pique na época, tava com uma. É. Um budget um pouquinho maior. Eu tenho muita curiosidade de ver como era, como era Marco Polo, mas eu acho que o meu coração puxa mais pra Abominable Snowman mesmo. Porque eu acho um baita, uma baita história legal, cara.
0: Cara, toda vez que eu vejo isso, ah, qual arco você acha que seria legal Então, Por mais que eu tenha os outros que parecem histórias mais interessantes, do segundo tem vários, parece aquelas coisas de sci-fi que eu acho mó legal. Tem aquele dos caras sem rosto, eu esqueci qual o nome do A arco. De, the Face acho one, the né? Face long, alguma coisa assim, parece sensacional e tal. Mas eu queria muito que achassem ter o último arco do Hard, meu cara.
1: Ah, sim, é. Esse, esse é de boa, esse é de boa, até porque você não tem. Na verdade, o, o Ten's Planet ele tem, né? O arco tem. O que a gente não tem é só o um, um final e mesmo assim a não, última não, cena eu, tem.
0: Eu, eu, eu quero a última parte mesmo, eu uhum. quero o último, o último episódio, cara. Porque é muito icônico, cara, sabe? Ter a última participação. Seria muito interessante ver e eu torço para Eu acho que a gente. Vou acabar achando, cara. Vou acabar achando. Em algum lugar perdido e algum porão na Índia vai estar tá lá, tá ligado?
1: <risos> é, Planet tem essa vantagem, né? Porque ele tem o arco todo, mas só não tem o quarto O último episódio, que é o mais importante, que é o que tem a regeneração. Mas em compensação, a cena da regeneração, e olha que, é que é louco, isso tá dentro da maluquice de como as coisas são recuperadas. Você tem a cena da regeneração recuperada de um take dele que tava num outro vídeo de uma outra coisa da BBC. E eles conseguem fazer esse quebra-cabeça louco aí, de, de enfim, pra fazer a gente conseguir assistir.
0: E sorte, né? Já pensou se tivesse aquelas compilações de todas as regenerações de Doctor Who não tempo justo do primeiro. Isso ia assim. ser é
1: muito triste. Tem um outro arco também que você assim, falou, agora eu comecei a lembrar várias coisas. Tem um outro arco que eu queria ver muito, mas assim, muito mesmo, chamado The Celestial Toymaker.
0: Ah, esse eu tô ligado, eu vi as fotos, as fantasias são lindas,
1: sim, cara. Sim, sim, é muito bacana que é o doutor ele preso nessa... com esse personagem que é o Toymaker, que quem fazia era o Michael Goff. Que Michael Goff, pra quem não lembra, ele foi o cara que fez o Alfred. O Alfred? Nos né? filmes... É isso, nos filmes dos anos 80, 90 ali de Batman. É, ele é um baita ator, enfim, tem eles dois interagindo e tal, a gente... o que a gente tem em áudio é muito bacana, mas eu queria ver esse episódio, porque ele também. Porque, é o que o Como o Toymaker ele é. Tá nessa, nesse universo maluco que ele controla, é tudo muito visual. E, ironicamente, a gente não tem esse arco. Então, você não tem justamente o visual.
0: É o que a gente mais precisa pra Pois né? é. é. aí é, fica difícil. É.
1: Mas, enfim, é, eu qualquer arco, cara. Qualquer coisa que vier aí, eu. É, eu na real. Tudo
0: que acham, eu sempre, eu sempre fico muito contente. Porque, cara, preservação desse tipo de coisa é muito importante. Até se você fala, ah, eu não ligo pra ver as séries antigas, eu tô feliz só vendo as novas. Show, da hora, beleza, cada um prefere as coisas que prefere. Mas é muito importante a gente ter isso, só pela, impor pela importância histórica, às vezes. Sim, sobre. é,
1: é isso, você falou uma coisa certa. A Doctor Who, hoje em dia, ele, tá, ele é muito mais do que só uma série, uma franquia. Ele é patrimônio histórico Exato. britânico, porque... E, de novo, isso não é a a série pra série, não. É porque a série é tão antiga, e ela passou na mão de tanta gente, e ela já foi feita de tantas maneiras, que ela meio que conta como é a história da televisão britânica, da produção Sim, de séries britânicas. A
0: evolução de tudo,
1: né? Cara? Isso, a evolução de, do processo de filmagem, para você pega é, a época do primeiro, segundo Doutor, era uma coisa muito mais teatral, ela beirava o teatro mesmo até, tinha até do... uns errinhos
0: de vez em quando, né? Sim, tipo, porque antigos você, 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 você percebe isso. É,
1: porque não tinha, não, não existia regravar, era tudo muito caro, o né? No PS.
0: Você... Né? É,
1: não tem. Você vê às vezes o Boom aparecendo. Então, assim, você, você tem. É aquilo, a história na sua frente. Hoje em dia, né? A BBC ela toma muito cuidado. Ela já... Doctor Who é a... a galinha dos ovos de ouro e é a menina dos olhos da BBC, né? Então tem muito cuidado. A gente tem release de série clássica em Blu-ray. Quando eu comecei a assistir, a gente tinha alguns em DVD. A maioria é em VHS. Hoje em dia eles estão já reconstruindo, pegando, fazendo releases em 4K. Eu não sei se Blu-ray é 4K ou 1080p só, mas enfim. É 1080p, bonitão, cheio de extra. Então assim, hoje em dia é easy, sabe, de, de pegar pra ver em qualidade boa.
0: É, foi-se o tempo que a gente ia se contentar com o mínimo do mínimo. Mas é. Hoje em dia tá um pouco melhor. Poderia estar tá melhor. Ah, ainda mais pra melhorar, mas. Mas já já melhorou bastante, né? Vamos ficar agradecidos
1: por... <risos> Pois é, e de novo, uh, fácil acesso, né, cara? A gente tá. É muito fácil você achar informação por aí. E hoje em dia também é muito fácil achar informação nacional sobre isso. Né? É, não é. tem que ficar recorrendo a tipo fórum gringo pra, pra pesquisar sobre. Então assim, não existe mais isso. Hoje em dia tá aí. Você se, você se empenhar um pouquinho pra pesquisar, você acha. Tem Twitter, que tem muita coisa, tem. É com... Enfim, é, o... tem mais fácil você achar gente que saiba falar disso e. E fala bem aí disso aqui no Brasil.
0: Fred, então acho que chegamos aqui no final. Deu para dar aqui. Acho que o pessoal já entendeu como funciona. Talvez o pessoal se interesse e vai atrás, o que é muito bom. Espero que a gente tenha conseguido conhecer algumas pessoas. <risos> de aí Não o seu, seu recado final. Faz o seu jabal, o pessoal pode te encontrar nas redes, as coisas que você faz. Fala aí, o espaço é seu agora.
1: O recado final é o seguinte. Façam tudo isso que eu falei Vão assistir Doctor Who Que vale a pena É uma baita série Vocês vão se apaixonar Vocês vão começar A consumir tudo que é coisa Tentar ler livro Quadrinho Vão ter coleções enormes De bonequinhos É uma franquia muito legal cara. Eu recomendo especialmente Para quem gosta de sci-fi E para quem já está aí na pegada De Tokusatsu também Porque são franquias Muito parecidas Então é de verdade Recomendo É uma coisa que eu gosto demais Também se vocês quiserem Ouvir mais sobre é, vocês podem pedir aqui pro Caio pra me chamar de novo, eu falo mais de Doctor Who aqui a gente, que ele gosta de falar sobre também aí a gente fica papeando mais sobre o que vai ser divertido pra todo mundo, pra vocês que estão ouvindo, pra gente estar gravando é, mas, caso antes aí de me chamar aqui de novo pra falar de Doctor Who novamente vocês podem correr lá no meu site também a gente tem aí agora, nesse exato momento que a gente tá gravando, a gente tá no iatinho do nosso podcast, porque eu tive um filho recentemente, né, oito meses atrás e aí, sabe como é que é, né? criança pequena, ele demanda um certo tempo, então tem que dar uma segurada aí porque, enfim, gravou eu minha esposa e ela dedica muito tempo pra ele, mas você tem aí 200 e muitos, 200, tem aí uma, um acervo de 238 programas no, regulares no, no <risos> DWRcast fora edição especial, edição 52.2 tipo, Para é...
0: parar pra ouvir tudo dá tempo no seu filho, tá com 10 anos de idade cara. É, Olha quase isso, cara,
1: a gente, a gente brinca muito isso, e o dia que a gente chegar, como a gente também tá revisando a série clássica arco por arco, pelas minhas contas quando eu chegar ali no último arco de todos ele já vai estar com uns 4 anos se seguir nessa, nessa, nessa média que a gente tem então assim, tem muito material Para escutar é só você ir lá em drhubrasil.com.br ou procurar DWBRcast ou Dr. Brasil no seu agregador de podcast favorito a gente tá aí, você pode ir no Spotify tem, você pode procurar nos agregadores de, enfim, de feed e tudo mais se você entrar no site tem tudo bonitinho lá para você achar mas a dica que eu dou é Spotify e iTunes isso se você quiser me ouvir falar de Dr. Who só que eu como sou um cara que, né, eu gosto de muita coisa eu também eu gosto muito de podcast você também me acha em outros lugares, se você é um cara aí que, eu acredito que grande parte do do, do Caio gosta, né a gente tá falando de Tokusatsu, que falou várias vezes se você gosta de Tokusatsu, em especial aí Tokusatsu Americanos, no caso de Power range e Super Sentai, que a gente tem falado bastante também você pode ir pro meu outro podcast que é o Centro de Comando, em que a gente fala semanalmente, esse não tá em hiato, né, porque eu gravo com amigos meus e tudo mais, você pode ir lá no Centro de Comando, né, que é no megapowerbrasil.com escutar a gente, se toda segunda-feira, ou procurando seu agregador de preferência aí, o centro de comando. E, vira e merda, eu tô aparecendo em vários lugares na Podosfera, se quiser me seguir também nas redes sociais aí, onde eu uso mais é o Twitter, só sei lá, em arroba Fred Pavão, é Fred com D-D-Y, Pavão que nem o bicho mesmo.
0: Fred, brigadão, então. Valeu, participação maravilhosa aqui. E vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês já conheciam sobre os episódios perdidos de Doctor Who? Vocês conheciam Doctor Who em primeiro lugar? Porque acho que mesmo hoje parece que tem muita gente que nem conhece. É uma coisa bem absurda, cara. Fala aí, são os arcos que vocês têm mais interesse em ver. Dá uma pesquisada rapidinha na lista e vê, ah, não, isso aqui parece interessante. Fala aí que depois eu leio tudo para comentar depois. Vocês podem mandar diretamente um e-mail no caioversopodcast.gmail.com Fala com o Caio pelo Twitter, no arroba catarinocaio. A gente tem uma página no Instagram e no Facebook procurando Caio Verso. Se você procura Caio Verso, qualquer agregador de podcast, Spotify, por aí, você com certeza vai chegar até esse maravilhoso programa toda sexta-feira com um convidado novo. Valeu aí, Fred, valeu que tá ouvindo. Falou todo mundo, tchau!